0: 第六百九十三集，这个房间很小，小到屋子里放下一张床和一个床头柜之后，就只剩下不到两平米的空地能够站人。张扬打开电灯，是那种老旧的白炽灯，刚点亮的时候光线非常昏暗，将本就狭小不堪的小房间映照的更添了几分悲情。屋内摆设虽然破旧。但是收拾的非常整洁，那股霉臭味是从墙壁上传来。天花板和墙壁接缝的位置有一道明显的裂纹，裂纹附近爬满了青苔，看样子这道裂缝漏水量不少。张扬戴上橡胶手套，在床头柜和枕头下面一阵搜索，除了几张泛黄的证件照之外，竟然没有找到任何。跟死者有关的东西，看你们这一行的，身份证之类的，一般都放在哪里啊？张扬只顾着埋头找东西，习惯性的开口问询，话一说出口，这才反应过来，自己的话貌似会给人一种戴着有色眼镜的感觉。就在张扬想要开口解释的时候，那女人苦笑着回答道。要是放在早些年呢，我们肯定不会带着身份证出来。可是这几年查得越来越严，不带不行了。一般情况下，我们都会放在租住的屋子里，或者钱包的隐蔽夹层这样的地方。钱包的隐蔽夹层，张扬叹了口气，看来自己还是把凶手想得太简单了。从目前的情况来看，这个小京去龙基山赴约的时候。肯定随身带着钱包，而他的身份证估计就是放在钱包里，被凶手一并拿走了。那你有没有他的手机号啊？张扬忽然灵光一闪，拿到死者所使用的手机号码，或许能够通过最后的联系人找出凶手的线索。女人当即掏出手机，翻找通讯录，给张扬报出一组本地的电话号码。我们一般都有两个手机卡，一个是逢年过节返乡之后使用的私人号码，一个是在这边和客人联系用的电话号码。我只知道晶姐在山南市这边的电话。谢谢你的配合，这已经够了。张扬对这个结果已经非常满意了。从目前的情况来看，凶手已经基本锁定在小晶的熟客行列之中。将手机号记下之后，张扬又想起自己临走前，孔森说过无法通过和小晶一起接客的小姐找到小晶所跟的鸡头的事儿。还有最后一个问题，你们能告诉我，晶姐是跟着谁出来接客的吗？这个女人有些犹豫，她的目光瞟向门口，脸上的表情很微妙。你可以放心，我保证绝对不会透露是谁向我们提供的消息。张扬认为这女人是在担心把鸡头供出来会导致他们没办法继续在这儿混下去，也就开口给他吃了个定心丸。嗯，是一个本地人，外号叫梁哥，真名我们就不知道了。女人说到这里，略微停顿了下。接着，他掏出手机，调出一张吃饭时偷拍下的照片。这个戴金链子的就是梁哥，他平常不会来这边，手底下有十几个地痞流氓，在郊区这一片名气不小。好了，问询到此为止，谢谢你的配合。张扬将那张照片拍下来，保存到相册，就快步离开了这栋老旧的三层楼。不知道为什么，他总觉得站在那栋楼里压抑的有些无法喘息。